0: Radioplastika Tworzywa Mają Głos, Remigiusz Gałąska. Witam Państwa bardzo serdecznie, za nami kolejny tydzień z tworzywami, a my omawiamy najważniejsze wydarzenia w branży. W tym tygodniu kilka słów na temat systemu kaucyjnego, kilka słów o projekcie Polimery Police, a także o nieoczywistych sposobach wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych. Szanowni Państwo, Tworzywa Mają Głos, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. To jest audycja Tydzień plastików, Plastiku, w której omawiamy najważniejsze branżowe wydarzenia w minionym tygodniu, a moim rozmówcą jest Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Panie Robercie, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ustawa wdrażająca dyrektywę SUP jest już na ostatniej prostej, tymczasem wciąż czekamy na drugą, równie ważną, dotyczącą systemu kaucyjnego. Projekt takiej ustawy miał być przedstawiony do końca ubiegłego roku. Teraz minister Jacek Ozdoba informuje o pierwszym półroczu.
1: Tutaj ku, ku mojemu przynajmniej zdziwieniu, 9 lutego na posiedzeniu Komisji Środowiska w kontekście właśnie ustawy transponującej dyrektywę SUP, minister Ozdoba poinformował o tym, że ta Ustawa będzie w kontekście właśnie butelek będzie nadal procedowana i miała być zgłoszona na Komitet Stały Rady Ministrów 9 lutego. No, jak ja przeglądałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, strony RCL. Nie widziałem dalszego ciągu tego projektu. On się gdzieś tam zatrzymał na opiniach Komitetu do Spraw Zagranicznych bodajże czy coś takiego. W każdym razie nie trafił do opiniowania Komisji Prawniczej ani na Komitet Stały Rady Ministrów. Mam nadzieję, że minister rozdawania zapomniał o, o tym projekcie, bo... Żeby normalnie mieli przedsiębiorcy szansę na wprowadzenie tego systemu, zgodnie ze sztuką potrzebują dwa lata. No, weźmy pod uwagę zakup chociażby ponad 22 tysięcy, jak się szacuje, automatów do zbiórki opakowań. No, to jest jednak poważne przedsięwzięcie.
0: Dlaczego ta ustawa jest tak ważna?
1: No, ważne jest dlatego, że już w samą dyrektywę Single Use Plastics i również transpozycji tej dyrektywy są wpisane pewne wymagania dotyczące zbiórki i selekcji butelek PET, jak i również zawartości surowca z recyklingu i tutaj do 2025 roku Powinniśmy się wykazać 77% zbiórką i selekcją oraz poziomem recyklatu sięgającym 25%. A w niedalekiej przyszłości, w 2030, już 90% zbiórki i 30% recyklatu. No, spójrzmy realnie na, tak, na możliwości pozyskania takiej ilości butelek PET w systemie, który obecnie obowiązuje. No, w moim mniemaniu, są nikłe. No, obecnie jest, szacuje się, według różnych szacunków podaje się około 50% zbiórki do 55% z butelek PET. Więc no, z pewnością nie osiągniemy takiego poziomu bez prowadzenia systemu kaucyjnego.
0: Jak pan ocenia projekt systemu kaucyjnego proponowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska?
1: Co uważam za błąd? No to oczywiście ta koncepcja funkcjonowania wielu operatorów, którzy mieliby konkurować. No, tu nie ma czym konkurować tak naprawdę. W moim mniemaniu to jest trochę niezrozumienie Ministerstwa Klimatu roli operatora, który powinien działać w systemie not for profit, i być reprezentantem, reprezentantem tych, którzy wprowadzają produkty właśnie w tych opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. No ale cóż, projekt jest jaki jest, nie sądzę, żeby się udało jeszcze to zmienić. Dla przypomnienia, teraz w systemie mamy butelki PET, puszki zarówno stalowe, jak i aluminiowe, no i wielorazowe butelki szklane. Do projektu nie trafiły jednorazowe butelki szklane, Ku niezadowoleniu pewnie ekoentuzjastów i tych, którzy uważają jednak, że zaśmiecają one przestrzeń publiczną, no trudno się z tym nie zgodzić.
0: Projekt Polimery Police, flagowa inwestycja Grupy Azoty, wszedł w ostatnią fazę realizacji, przekraczając 99% zaawansowania. W wyniku inwestycji powstaną największe zakłady produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Panie Robercie, wydaje się, że ta inwestycja idealnie trafia w swój czas.
1: No wręcz brawa za pewną przewidywalność obecnej sytuacji. Nie sądzę, żeby, żeby zarząd Grupy Azoty przewidział 5 lat temu, jak planował te inwestycje.
0: No, chyba nikt tego nie przewidział. A to, co się stało, no, ewidentnie zmienia reguły gry, prawda?
1: I ni niestety wskazuje to na to i uczy nie tylko przedsiębiorców, ale również polityków, że kontakty handlowe i polityczne z Rosją są bardzo niestabilne i raczej nie powinniśmy się opierać na dłuższej współpracy i w jakiś sposób uniezależniać od tych rynków. Szczęśliwie się stało, że ta inwestycja powstała, między innymi dlatego, że właśnie w tym konkretnym strumieniu polimerów Czyli właśnie polipropylenie. Byliśmy w pewnym sensie może nie tyle zależni ile 20% jak wskazują analizy pochodziło dostaw do Unii Europejskiej właśnie z rynków wschodnich w większości z Rosji.
0: INEOS pozyskał 3,5 miliarda euro na budowę najbardziej ekologicznego krakera w Europie, wykorzystującego niskoemisyjny wodór do produkcji etylenu. Inwestycja otrzymała dumną nazwę Project One i chyba nie sposób oprzeć się wrażeniu, że europejska chemia rzeczywiście staje się coraz bardziej zielona.
1: Bardzo mnie cieszą takie inwestycje i to, że przemysł tak aktywnie odpowiedział na pewne zarówno oczekiwania opinii społecznej, jak i polityków i tak świetnie sobie radzi w kontekście właśnie obecnych wyzwań. Jak wiemy tworzywa sztuczne są oskarżane o szereg, o szereg kwestii dotyczących między innymi środowiska, czy też korzystania z, z ropy naftowej. Wiemy, że oczywiście jeżeli, według, jeżeli chodzi o analizy naukowe, to nie jest tak do końca jak, jak twierdzi opinia publiczna, chociażby wykorzystanie ropy naftowej do produkcji tworzyw sztucznych, to jest zaledwie 4%, ale nawet te 4%, jeżeli uda nam się uniezależnić i przejść na... Takie pro, propozycje, jak o której teraz mówimy, czy chociażby o e, e, recykling chemiczny, który pozwala na odzyskanie surowca z odpadów, uważam za bardzo cenne inicjatywy, bo to nie tylko pozwoli nam na to, abyśmy weszli na drogę gospodarki obiegu zamkniętego, a przede wszystkim no, w pewnym sensie zamknęli usta tym opozycjonistom tworzyw sztucznych, którzy uważają, że tworzywa sztuczne to jest naj, najgorsze zło tego
0: świata. Firma Miura Technology buduje pierwszą na świecie instalację HydroPRS. Jest to jeszcze jedna technologia, która przekształca nieposortowane odpady z tworzyw sztucznych w olej. Proces trwa zaledwie 20 minut, a na jego wyjściu otrzymujemy ropę naftową. Panie Robercie, mówiliśmy o zmniejszaniu wykorzystania ropy do produkcji tworzyw a tymczasem, jak się okazuje, możemy ten proces odwracać.
1: Mam nadzieję, że, że nastaną takie czasy, że, że wszyscy będziemy poszukiwać odpadów tworzyw sztucznych jako cennego surowca i, i do, do tego zmierzamy bardzo, bardzo cenne inicjatywy, które uniezależniają coraz bardziej nas od jednak od ropy naftowej, czy wykorzystanie dwutlenku węgla z biomasy, czy chociażby, Tutaj ten projekt, który pozwala na wykorzystanie jednak niezbyt czystych odpadów tworzyw sztucznych, bo to tutaj w tych doniesieniach również wybrzmiewa, że one nie muszą być idealnie czyste. W procesie ewentualnie oddziela się tylko metale i jakiejś tam większej nieczystości, a reszta idzie do przetworzenia. To jest świetna, świetna naprawdę propozycja i naprawdę trzymam kciuki za tego rodzaju inwestycje.
0: Miasto Nowy Jork wykorzystało odpady z tworzyw sztucznych jako dodatek do asfaltu. Zbogacony regranulat dostarczony przez brytyjską firmę Macriba został wykorzystany do budowy tamtejszych dróg. Niezależne badania laboratoryjne wykazały, że zastosowane w asfalcie dodatki z tworzyw sztucznych nie wypłukują się do środowiska ani nie wytwarzają toksycznych oparów. Panie Robercie, co Pan na to?
1: Co mnie fascynuje w tego rodzaju wykorzystaniu technologii, to przede wszystkim to, że ten główny argument, że to plastik jest taki długowieczny, właśnie tutaj jest bardzo pozytywny. Ponieważ jak wiemy, należy ciągle jakby analizować to w kontekście pewnego śladu środowiskowego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jednak nietrwałość asfaltu i konieczność ciągłej naprawy z wykorzystaniem jednak ciężkiego sprzętu, który no nie jest bez znaczenia dla śladu środowiskowego, no to wydłużanie trwałości, gdzie autorzy podają, że nawet do 500 lat te nawierzchnie są w stanie w dobrej kondycji funkcjonować. No w moim mniemaniu to jest świetne wykorzystanie właśnie tworzyw sztucznych i ich właśnie trwałości do tego rodzaju
0: technologii. To wszystko co przygotowaliśmy dziś, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, życzę udanego tygodnia, a na koniec chciałbym jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić Darię oraz Zosię, którym spodobała się nasza audycja. Jeszcze raz pozdrawiam, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Remigiusz Gałązka, Radio Plastika, tworzywa mają głos.